0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'IC2S Dental Talk. J'ai l'immense privilège aujourd'hui de recevoir le Dr Carole Lecomte. Alors, Carole est un chirurgien-dentiste spécialisé en chirurgie orale, reconnue au niveau national et international pour son excellent niveau technique. C'est avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion qu'elle nous partage son histoire, son expérience, comment elle en est arrivée à exercer ce métier formidable de chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie orale, quelles ont été ses décisions, quelle a été son évolution, quelle est sa vision des choses, sa vision de notre profession, de son métier. Elle nous partage vraiment énormément de son expérience et tout ça avec beaucoup d'humilité. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à l'interviewer et j'espère que vous en prendrez autant à l'écouter. Bonjour Carole. Bonjour Marie. Bienvenue sur ces deux S Dental Talk. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les dentistes qui ne te connaissent pas
1: euh, Rapidement. Alors, oui. En deux mots. Ben voilà, je m'appelle Carole Lecomte. J'ai 46, 46 ans. Je travaille à Paris. Et voilà, je suis un Paris.
0: Ouais. D'accord, ok, ça marche Oui, super Pour commencer, euh, j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser aux dentistes que je rencontre C'est pourquoi est-ce que tu as choisi le métier de chirurgien dentiste Alors déjà, est-ce que c'était un vrai choix Est-ce que ça s'est fait un peu par défaut Est-ce que c'était par hasard enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à, à exercer le métier de chirurgien dentiste Super question
1: En fait, euh, je crois que c'est parce que j'ai raté le fait d'être musicienne et dessinatrice Donc quand j'étais en troisième, j'ai été interne Je n'étais pas une très très bonne élève et, et du coup, je prenais le train toutes les semaines. Et sur le quai de la gare, il y avait des gens, des jeunes, euh, qui avaient 2-3 ans de plus que moi et qui avaient des grands cartons à dessin sous le bras. Ça me faisait rêver parce que voilà. Et puis évidemment, je leur, je leur demande ce qu'ils avaient temps Ils montrent les de dessins. C'était des collaborateurs d'architectes. Ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils font tout en 3D, et machin. Ouais. À l'époque, ils travaillaient avec des encres liquides, des aquarelles, des, des stylos rotring, enfin, plein de choses comme ça. Et moi, je trouvais ces perspectives, ces dessins juste magique et j'ai rêvé de faire du dessin du coup j'aurais voulu faire illustratrice et à côté j'adore la musique et du coup euh, bah, étant née dans le commun j'ai une petite campagne trop mignonne à côté de Toulouse mais du coup en grandissant euh, je voulais faire les beaux-arts on m'a expliqué que les beaux-arts c'était pas un métier et qu'il fallait un vrai métier et voilà je pense qu'il faut rajouter à ça comme plein de gens le le, un petit manque de confiance en soi et le besoin d'être aimé, hein, je crois que c'est un bon mélange, ça a stimulé beaucoup, beaucoup de gens sur cette planète, je suis partie des gens que ça a stimulé, et, et du coup, j'ai eu besoin de me rassurer aussi en faisant une formation normale, un, un vrai parcours de fac, et, et en fait, je n'étais pas une bonne élève, je n'ai rien, en fait. du coup, euh, je ne savais pas quoi faire, et le, le médical me passionnait, et je n'avais pas la foi en moi, je n'avais pas confiance, je ne pensais pas que je pouvais réussir à à faire médecin, ou... voilà, donc du coup je me suis dit, bon, écoute, dentaire c'est super, c'est manuel, il y a un petit peu d'intellectuel, mais c'est très technique, du coup, toi qui adores les arts plastiques et tout, tu vas t'y retrouver, et euh, c'est un métier qui, qui est assez flexible, qui permettra de le faire peut-être un, deux jours, trois jours par semaine, et du coup, tu pourras te consacrer à toutes tes patients à côté. Et okay. du coup, je suis rentrée en dentaire comme ça, parce que vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'aurais adoré faire prof de bio. Et puis pareil, je me suis dit que si j'allais en doc, j'allais finir droguée et junkie, donc ce n'était pas bon. <rire> okay. et, voilà. et du coup, je suis rentrée en dentaire. Moi, j'ai fait la fac de médecine une fois. Et la première année, je il faut être honnête, je ne suis pas allée en cours. C'était une génération où commençaient les cours privés. Je ne savais même pas qu'il y avait des cours privés en parallèle. J'allais au TP obligatoire, catastrophe. Euh, et du coup j'ai forcément doublé parce que voilà, je rien fait de rien fait et quand j'ai doublé j'ai rencontré un gros damien avec qui je suis toujours amie j'étais témoin de mariage, marraine des gamins et tout et d'ailleurs si jamais ils nous regardent je, je, voilà, j j aime fort. Et, et, et du coup ils m'ont fait bosser beaucoup beaucoup et du coup j'étais comme une primante et j'ai été troisième collée D'accord. Quand tu es troisième collé, c'est génial, on te donne l'équivalence b le truc où je ne voulais pas aller pour pas finir drogué, droguer, hein, je te rappelle. Et euh, sinon, tu as le droit de prise ils autorisaient les huit premières personnes collées à tripler. Et du coup, j'ai eu cette chance extraordinaire euh, d'être en fait une vraie fausse triplante ou doublante, tu enfin, me mets comme tu oui. veux. Et ça m'a permis d'avoir vachement de recul sur les cours. Parce que même la première année où tu ne bosses pas, tu écoutes quand même au moins les deux tiers des cours. Euh, tu croises quand même tes cours même si le soir tu bosses pas et du coup il se passe des trucs dans ton cerveau quand tu primes quand tu doubles réellement et que là tu te mets un peu à bosser avec les copains entre deux soirs et guitare hein. c'est dommage que tu interviewes moi en fait il faudrait interviewer mes amis qui ont des gros dossiers bien plus passionnants à raconter sur moi, beaucoup plus drôle je raconterais que le soir c'était plutôt les Beatles et, et tout ce que j'ai pu massacrer à la guitare jusqu'à 22h et à 22h ils me disaient poste ta guitare travaille voilà, donc euh, ça c'est quand je doublais. Et, et quand je faisais pas passage, j'allais faire de l'escalade. Donc c'était déjà drôle. Mais ça m'a permis du coup de, bah, de bosser un peu, puisque j'étais troisième collège, j'avais quand un petit peu travaillé. Et, et, et du coup, ça m'a obligé à refaire une année. Et là, j'ai eu un, un petit côté au fond de moi, un petit bout de fierté, qui avait deux options. C'était soit euh, je lâchais prise complet et j'allais faire de l'art, les arts plastiques et tous mes rêves, parce qu'en fait, quelque part, je crois que j'ai presque essayé de s'aborder pour m'obliger à faire ce contre quoi c'était pas forcément admis à la maison et, euh, par un tel, et, et puis en même temps sublimer euh, ça et donner du sens aux, aux années passées. Cette première année de médecine, qui est une année géniale, parce que la première année de médecine, tu prends de l'anatomie, de l'histologie, de la biologie cellulaire, moléculaire. Je découvre plein de choses de la vie, de la culture générale. Je me sens de plein de choses. J'ai des très, très beaux souvenirs. Et là, arrive le concours où, très honnêtement, même 15 jours avant, j'étais n'étais pas la plus prête du monde. Et genre j'étais du genre à travailler jusqu'à deux secondes avant de rentrer dans la salle. Dernière minute, euh, Je continuais oui. encore à lire avant de rentrer dans les énormes halls de la salle des expos où on passait les examens. Et là, premier jour, histologie, 20 sur 20, diocèle, 20 sur 20, biomol, 20 sur 20. Enfin, le premier jour, je crois que j'ai eu sur 4 matières, 3 ou 4 20 sur 20. Ça, ça m'a fait vachement plaisir, parce que tu sais quand, quand, quand tu sais. En fait. Oui, oui oui, Donc, oui, oui. Les années d'avant, je savais que je ne savais pas.
0: C'était des QCM encore, c'est ça, tu pouvais connaître connaît les, les
1: réponses, QCM, ouais. C'était des QCM, oui. Tu... Et ça, ça a été vraiment mince que je me suis rendu compte que j'étais capable, en fait. Et je ne savais pas. Et ça, c'est un vrai problème, par contre, tu vois, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Terre qui arrivent au bac et qui ne savent pas pourquoi ils arrivent au bac. Avec des profs, ils ne savent pas pourquoi ces profs sont profs parce qu'ils n'ont aucune passion pour enseigner, rien du tout. Ils sont là pour être dans une éducation, un formatage social ignoble, alors que l'école, c'est le terreau du partage, c'est le terreau où, normalement, on crée des liens, on fabrique une équipe. Et, euh, et on sait très bien qu'un ben, cabinet sans assistante, ça ne marche pas. Une équipe de foot sans attaquants sans golfe, ça ne marche pas. Et dans une classe, il faudrait déjà faire comprendre aux gens que personne n'est doué et en art plastique, et en sport, et en philosophie, et en maths, et en biologie. Ce n'est pas vrai parce que ça ne demande pas les mêmes choses au cerveau. Et du coup, quand tu écoutes des personnes comme Elisabeth Berkane, qu'il ne faut pas idolâtrer, mais qui est quand même, même quelqu'un d'important aujourd'hui, ouais. et toutes les personnes qui ont fait de la neuroscience avec lui... Euh, moi, j'avais énormément travaillé les neurosciences pour ma thèse, euh, parce que voilà, j'ai travaillé sur l'amnésie, sur, sur la mémoire, sur, sur, voilà, sur les voies de la cognition, pour faire un support didactique d'anatomie, en fait. Donc, je me suis dit, si tu veux oui, faire de l'anatomie, en fait. mais au lieu de faire de l'anatomie, t'intéresses qu'à l'anatomie, intéresse-toi à qui va lire ou qui va regarder ce que tu fais. Parce que si tu ne sais pas comment marche un cerveau, tu ne sais pas comment il va falloir lui formuler les choses. Ah, C'est oui, oui. évident, donc l'enseignement devrait se mettre... Au niveau des gens qui doivent recevoir, en sachant qu'ils sont multiples. Et les enfants zèbres, comme on appelle, oui. euh, ben ils sont euh, ni intelligents, ni cons, ni génies, ni fous. Ils sont juste avec une intelligence qu'on peut exploiter et amener très loin si on ne les perd pas. Et la majorité sont perdus quand même. Ce euh, n'est pas à moi de dire si j'étais zèbre ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que je suis passée à côté de l'école et euh, j'ai commencé à apprendre après la thèse. Je suis allée à la fac parce que je savais pas quoi faire. J'ai eu le bac avec 10. Je rentre en première année en triplant. Alors, certes, après, je suis la première chose à choisir dentaire. Je suis 13e sur 1500, ce que tu veux. Mais tu triples, tu tripes, as zéro mérite par rapport à un, un primant qui finit dans les 40 premiers. Il faut rendre à la ce ce appartient à quelqu'un qui a une plasticité cérébrale qui fait qu'à 18 ans, il a une maturité pour intégrer les concepts nouveaux d'une P1. Et, 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 et finir dans les 40 premiers sur 700, 900, 1500 en primant, sachant que dedans il y a déjà 400 doublants au minimum ouais. c'est qu'il est quand même super brillant et ça c'est une intelligence par exemple que je n'ai pas du tout j'admire ça, on admire toujours ce qu'on n'a pas donc moi c'est euh, voilà, je, je suis fan des, des, des personnes qui ont cette capacité rapide à au moins retenir, après moi la chance que j'ai eue c'est que j'étais assez bête pour ne pas retenir euh, en lisant une fois, mais ça m'a obligée à être assez intelligente pour comprendre, et c'est en comprenant que j'ai pu retenir. Ce qui est génial, c'est que la, ma première année, c'était en 92, on est ouais. quelques années après, d'accord On va pas calculer mais... non. Okay. non. <rire> euh, et, et, et ces années après, je me souviens de toutes les choses essentielles. J'ai tout de suite fait des liens entre... Euh, ben voilà, la biophysique, la biocède, l'histologie. Bio euh, Aujourd'hui, je fais beaucoup d'activités à Audin, etc. Je me souviens de plein de cours de thermodynamique qui ont du sens et qui me permettent de comprendre aussi bien des fois de la pharmacologie que euh, ce qui va se passer dans, dans le chaos du déplacement aléatoire de chaque parapentiste quand on est dans une grappe de, de, de volant le long d'une falaise. Parce qu'à l'échelle individuelle, c'est du chaos. À l'échelle du groupe, c'est un fluide, c'est un flux. Et tout ça, ça se comprend. Et, et, et en fait souvent on, on veut faire croire, c'est comme les gens qui lisent un bouquin et qui vont le lire en diagonale ils sont très fiers, ils vont dire ah, moi je lis trois bouquins par semaine tais-toi quand tu lis trois bouquins par semaine tu ne peux pas les comprendre et le mec il a mis un an pour écrire son bouquin chaque phrase quand tu la lis oralement tu ne peux pas aller à plus vite qu'une certaine vitesse si tu lis en diagonale tu perds la poésie, tu perds l'entreligne en diagonale, un chapitre devient un sens une direction, une intensité. Tu vas noter les grandes idées. Si le, le but, c'est de faire le malin en soirée et balancer comme la confiture sur une tartine tout ce que tu as pu retenir en diagonale de ça, c'est bien parce qu'en plus, au fait de le ressortir, on va faire que tu l'imprimes mieux. Tu vas paraître encore plus brillant. C'est magnifique. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu as compris de la poésie du bouquin que lu Est-ce que tu as pu prendre le temps d'avoir du recul dessus et, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait vachement peur. C'est-à-dire qu'on euh, est dans des études où les gens quand ils finissent des études. Ils ont déjà oublié les trois quarts de ce qu'ils ont appris.
0: Ah oui, bah ça c'est certain. Je pense que tu dois être la première que je rencontre qui a bien aimé sa première année déjà. En plus, on avait trois, donc euh, chapeau. Parce il faut quand même avoir envie de persévérer pour aller jusqu'à trois premières années de médecine. Et, mmh. euh, et oui, moi personnellement, j il y avait beaucoup de cours que je trouvais très, très intéressants. Mais enfin au-delà de ça, ça restait une première année médecine avec une quantité d'informations à engranger et puis du coup bon bah c'est vrai que je suis souviens excellent. Ouais, non, ça. du ouais. concours Alors tout, ça. la vie était déjà pas là donc oui c'est ça puis ton plan c'était quand même de saboter ton concours pour pouvoir aller faire la, la musique oui. <rire> la musique et des, et des tableaux et tout ça là ouais, ouais. ça a été mon premier échec c'est de réussir c'est horrible hein oui ouais, non mais c'est enfin, voilà c'est c'est un parcours un, un petit peu différent mais c'est tout à ton honneur quand même d'avoir persévéré déjà pour aller jusqu'à trois fois et puis en plus d'avoir trouvé ta méthode de travail parce qu'en fait c'est ça comme tu dis chaque chaque étudiant fonctionne de façon différente et il faut Trouver son fonctionnement et la façon dont sa mémoire fonctionne. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui vont lire et qui vont retenir d'emblée. Et puis, d'autres, effectivement, qui, s'ils ne comprennent pas, ne retiendront pas. Et puis, après, il y a des mémoires qui sont plus efficaces sur le, enfin, des, des techniques d'apprentissage qui sont plus efficaces ouais. sur le long terme que sur le court terme. Oui, oui, ouais, ça, je Alors, ça, Comme
1: bien. tout, voilà, il y a l'inné, il y a l'acquis. Et c'est sûr qu'il y a, c est c est sûr sûr qu y a des inégalités assez marquées suivant les parcours. Ouais. C'est vrai que peu importe là d'où on vient, on peut arriver n'importe où dans tous les sens, oui. hein, vers le haut, vers le bas, vers l'horizontal. Oui, oui. Mais la probabilité n'est pas la même ne hein, faut, faut oui. on a de faire croire aux gens ça, c'est pas bien de mentir, c'est pas joli et ça c'est un des thèmes sur lesquels euh, politiquement, socialement, il est de bon ton de mentir parce que ça fait plaisir à tout le monde et je trouve que c'est pas élégant parce que justement ça enlève déjà du mérite à ceux qui oui. réussissent à transformer un parcours vraiment difficile, moi j'ai des potes à la fac, etc, qui la nuit pendant que nous, euh, soit on bossait soit on dormait, soit on souffrait le luxe énorme de se faire une grosse chouille ou euh, peu importe ce qu'on faisait eux, ils allaient garder des vieux ou ils étaient surveillants dans des EHPAD ah ouais, euh, où il y en a ils font caisser à côté quoi ah ouais. voilà, il y en a leur été ils sont pas toujours à Ibiza, il y en a, ils font vraiment ah ouais. des jobs parce qu'ils ont besoin de ça et à côté ils ont des aides du croce et tout non, ils ont pas le même mérite, ils en ont beaucoup plus et puis pas, la même, de euh, du coup,
0: pas la même pression non plus, parce que quand tu viens d'un milieu euh, social qui est pas forcément euh, très aisé, euh, bah, tu as la pression ouais. la pression financière, enfin je, je parle de vécu, hein. moi mon papa il est jardinier ma maman est femme de ménage et et à chaque fois que, que j'allais en cours en première année meeting, je voulais réussir pour moi, mais je voulais réussir aussi pour eux parce que l'investissement financier qui pouvait ne rien représenter pour une famille aisée à l'échelle de ma famille avec encore trois frères et sœurs derrière, c'était énorme. et Je, je, je m'interdisais de ne... enfin. Je m'interdisais l'échec. Dans ma tête, de toute façon, j'allais réussir et il n'y avait pas d'autre choix. Quoi. Donc, euh... Et puis j'ai réussi et j'en suis fière. Mais c'est vrai que je... je comprends d'autant plus ce que tu dis pour l'avoir vécu. Et c'est enfin, dans mon ADN. Quoi. Je le je comprends vraiment. Donc, euh... Donc voilà. OK. Alors après, du coup, pour revenir un peu à ta. Donc tu fais, te... tu fais tes études de dentaire. Tu sors de, de faculté en 99, si j'ai bien noté. et euh, ouais. Oui, voilà. Et. Dès 2002, donc, euh, tu es responsable de vacations de stomatologie. Dès 2005, ouais. tu commences à donner des conférences pour des DU d'implantologie. Alors, c'est vrai que… pas tout de suite, les
1: DU en 2005. Hein. Je commence ah, à oui, faire des okay.
0: de taille, modeste, euh, okay. hyper agréable qui m'ont
1: énormément aidé parce que le pied à l'étrier, ce n'est pas rien et ouais. euh, du coup je remercie publiquement euh, toutes les personnes qui m'ont fait confiance dès le début parce que c'est pareil de faire confiance en plus je ne sais pas quel âge j'avais, je vais avoir 32 ans oui c'est là tout jeune. Ben ouais, je
0: pense pas. <rire> c'est ça. Je pense que étais encore plus jeune. Et du coup, c'est vrai que. Ben, tu vois, la, moi, la question que je me pose, c'est déjà euh, pourquoi aussitôt dans ta carrière tu t'es orientée vers la chirurgie orale. Qu'est-ce qui, est-ce que ça a été un coup de cœur pour la chirurgie orale Comment ça s'est fait, par hasard, ou est-ce que c'est encore pour euh, <rire> éviter une autre solution, tu es passé <rire> en chirurgie orale Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée comme ça en chirurgie orale Alors, ce qui est marrant, c'est. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé la fac aussi. Du coup, mm
1: -hmm. euh, j'ai eu la chance d'avoir certains profs extraordinaire. Certains étaient extraordinaires pour leurs défauts. Hein. Faut oui. oui, oui, j'aime pas tout le monde et tout le monde ne m'aime pas, je le sais, il hein, n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ça n'empêche que j'ai du respect pour tout le monde euh, sauf ceux qui n'en méritent pas. Mais euh, <rire> il y a toujours une majorité très grande, de gens vraiment bien. Et c'est vrai que la fac à Toulouse a été vraiment un moment de, pareil, de découvert, de partage d'enseignement où on apprend beaucoup de choses. Parmi mes profs qui m'ont marqué, il y avait Armand Serge Armand qui était un très, très bon praticien. J'ai failli faire ma thèse avec lui parce que vraiment, je trouvais que c'était une des pattes, quelqu'un qui avait une main qui était extraordinaire. Il donnait tout, il nous transmettait énormément d'informations. Donc, si on avait la juste le peu d'intelligence pour se dire écoute quand même cet homme qui sait faire des choses de sa main incroyable peut-être ça va te servir demain pour, pour être quelqu'un dont tu pourras être fier et, et rendre service à, aux, aux patients et du coup c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup sur l'esthétique du traitement et sur l'esthétique de la chirurgie en, en, en donnant une notation vraiment artistique à la chirurgie et il y a quelqu'un oui. qui est quelque part son opposé que j'aime autant euh, qui s'appelle Carlos Madrin qui a été du coup mon directeur de thèse qui a été assez culotté à l'époque pour accepter mon sujet de thèse parce que et évidemment c'est moi qui suis arrivé en disant hey, je veux faire mon sujet à moi d'accord <rire> quand j'étais en P1 en première année en cours d'anatomie je me disais la nat c'est trop génial comme matière mais c'est trop mal enseigné donc il faut qu'on arrête de l'enseigner de façon euh, voilà on ne peut pas enseigner mal quelque chose, quelque chose de si merveilleux l'anatomie c'est la base hein, de tout de la vie, de la physiologie, de la chirurgie c'est une base énorme et qui est très mal connue euh, oui. là, déjà au moment du concours la, la plupart ne la, la connaissent pas ils répètent bêtement des trucs avec des moyens mnémotechniques c'est pareil, les moyens mnémotechniques c'est une paire de claques si tu as besoin de ça pour t'en souvenir change de voie, fais autre chose quand tu vas opérer tu ne vas pas te dire pouf. Oh, euh, et, euh, et puis après du coup je vais faire un raccourci mais du coup en première année dans ma tête je me suis dit je rêverais que mon sujet de thèse si j'arrive là ce soit faire de l'anatomie didactique et clinique pour que ce soit vraiment concret et, tout. et Carlos Madrid avait accepté ce sujet il m'a soutenu dedans en plus on avait fait déjà du télétravail à l'époque parce que quand j'étais pathésée j'étais déjà partie à Paris où je vivais à l'époque que du dessin et de la musique euh, et, 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 et du coup, cette thèse, elle a mis longtemps pour être faite Parce que quand je l'ai passée, je n'avais plus le droit de bosser Tellement j'ai mis longtemps avant de la faire D'accord Puisque dentiste c'est à moitié par erreur et que je voulais faire d'autres choses Et du coup, j'étais trop contente à Paris de faire plein de dessins et tout Et je faisais aussi des sites web Enfin, je suis devenue webmistress. J'aimais apprendre des trucs Du coup, ça m'a permis aussi, de, quand j'ai fait ma thèse Ça a été la première thèse multimédia à l'époque, j'avais appris la programmation payer de e-learning, les premiers logiciels qui permettaient de, de programmer des choses interactives. Et, euh, et du coup, pour pouvoir vraiment faire ce projet, j'ai eu besoin de m'intéresser à ce qui existait. Et puis, c'était vraiment émergent. Hein. On est en 2000.
0: Oui, bah oui c'est ça. Euh, Il
1: voilà, n'y avait pas beaucoup de gens qui comprenaient le PHP, le, les langages JavaScript et tout. Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser à ça à ça aussi, et euh, Carlos, il m'a suivi dans mon délire, enfin, il a accepté d'avoir quelqu'un qui fait une thèse à 700 km, euh, tout ça. et je bossais la nuit sur la thèse, donc la journée, je dessinais, je faisais d'autres choses, et je bossais la nuit, du coup, il recevait des mails à 4h-5h du matin et tout, et à chaque fois, il s'éclatait, parce que du coup, il, il se levait le matin un peu plus tôt, il regardait ça, et, et des fois, il avait carrément comme un dessin animé, une animation de, de, de 3D, euh, d'anatomie, des choses, Ouais, c'était marrant, c'était un peu original. Et voilà, puis quand j'ai passé cette thèse, du coup, j'ai eu un prix de thèse, j'étais lauréate de, de la fac. Et ça m'a beaucoup touché déjà. Quand, ouais, quand on nous remet un, un petit honneur en plus. C'est quand même magnifique, surtout que vraiment, je ne m'attendais pas. J'étais quasiment la dernière de la promo à passer la thèse, ou la dernière, enfin. Et quand je l'ai fait, je ne savais pas si ce que je faisais, c'était... J'avais vraiment fait pour moi, en fait, moi, pour moi, pour moi et pour la donner et tout ça. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que cette thèse-là, avec ce lauréat, et grâce à la générosité de Carlos Madrid, qui à l'époque était responsable scientifique, directeur et le géniteur de l'OMSEM, l'Oral Master of Medical and Surgery, OMSM, c'est un master européen de chirurgie orale, de médecine et chirurgie orale, mais du coup, j'ai été invitée à assister à tous les cours de l'OMSEN donc qui était un postgraduate de chirurgie avancée où on a eu des super spécialistes géniaux et du coup j'étais au fond de la salle j'étais illégitime ils avaient tous plus de 50 pratiques ils étaient tous bardés de diplômes ils avaient fait tous des lettres de motivation de 20 pages pour, être, pour avoir la chance -ce de passer du revenu. et moi j'arrive là et comme les internes en fait c'était déjà le tout début des premiers internes les internes étaient aussi invités à ça moi, je trouve ça génial, toujours. Euh, voilà, c'est comme mon cabinet, il est ouvert. J'ai toujours des, des étudiants, des DU ou des internes qui viennent en stage. Et, tant que je ne je peux pas dire oui à plusieurs en même temps, mais quasiment, et ça, c'est un vrai bonheur. Ce sont des belles rencontres en plus. Et, et du coup, une fois cette belle rencontre, c'était moi qui étais en train d'écouter des cours à l'OMS, Et euh, je crois que j'en ai pas perdu une miette C'est-à-dire que là, j'ai découvert... J'avais aimé l'enseignement jusque-là. mais je n'avais toujours pas bien compris. Quand tu rentres dans le niveau masterclass, ah, c'est encore... Un okay. un petit top, oui. ouais et ça vraiment c'est une intention qui m'a beaucoup touché à l'époque de m'offrir la chance d'assister à ces cours et du coup j'ai pas fait la pratique donc euh, je suis rentré en deuxième année, je fais pas la pratique du coup je pouvais pas valider, je m'en foutais en fait du coup euh, avec les, les trois rangs que j'avais je prenais l'avion pour Toulouse et ça me faisait plaisir d'y retourner et j'en profiter pour voir les amis et, euh, et du coup voilà donc, je suis allé à l'OMSEM je crois pendant trois ans à la fin c'était de la pratique, je pouvais pas la faire puisque je n'étais pas euh, voilà, officiellement dedans, mais ça m'a donné énormément de bases. En même temps, en parallèle, je me suis, je me suis inscrite dans plein de formations. Euh, à l'époque, à la fac des saint on pouvait faire de la dissection humaine. C'était avant qu'il y ait eu des petits problèmes de scandale un peu plus récents. Okay. Et, et du coup, j'ai fait, euh, je crois, au moins trois ou quatre formations pour apprendre à disséquer, faire les prélèvements autogènes. Enfin voilà, je suis allée me former. Comme c'est la base, on a besoin d'être formé.
0: Oui. Mais déjà, chirurgie, quoi. Tu te formais déjà en chirurgie, finalement.
1: Oui, mais parce que les... je... je crois que j'étais naturellement à l'aise en esthétique, en composite, tout ça. Je savais monter des céramiques, j'avais bien compris. Comme je faisais beaucoup de sculptures, de dessins, de peintures, ouais. et les matières, les textures, les formes et tout, ce n'était pas un problème. C'est ouais. une chance. Je crois qu'on devrait déjà donner moins de cours aux enfants. On devrait leur donner plus souvent des ciseaux à bois, de la pâte à modeler, des blocs de Skiporex à tailler. On est en train de fabriquer des gens qu'on qu qu empêche de se développer et de l'autre côté, des, 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 des intelligents impotents de leurs mains et de l'autre côté, des abrutis finis. Et, et, et ça, ça me fait mal au cœur. Je pense qu'on devrait développer, dans tous les cas, donner la possibilité à chacun de développer ces choses. Et le, le manuel, c'est sublime. C'est une forme d'intelligence qu'on qu sous-estime. Et ça se développe très tôt. C'est-à-dire qu'on c'est à -dire, oui. c est, c est, 5 ans, 6 ans, 8 ans qu'il que, qu est urgent d'arrêter les tablettes et toutes les conneries modernes parce qu'il faut se dégourdir il faut, faut que le cervelet fonctionne que le cerveau aussi et que les connexions des agonistes-antagonistes agonistes, que la synergie du corps entre l'œil, la pensée, la réaction la sensibilité et, et la vision en 3D et tout ça, ça, ça doit se connecter quand même et ouais. ça, c'est pas tout seul. C'est des heures et des heures et des heures. C'est pas quand t'es adulte que t'as trois gamins, que t'as une pression financière et que tu dois remplir ton frigo que tu le, fais, que tu le feras.
0: Ouais. Et toi, du coup, ouais. tu, tu vois que ça a été ta chance, finalement, parce que tu t as ouais. été très vite attirée par le côté artistique. Donc, finalement, arriver en dentaire, c'est ce que tu dis. Et tout ce qui était, on va dire, en matière classique, euh, composite, comme ce que tu disais, le, la prothèse, tout ça, c'est quelque chose où, finalement, tu as été très vite... Euh, Enfin, tu t'es très vite adapté, tu, tu as été voilà. très vite doué de tes doigts. Et par contre, du coup, la chirurgie, tu as ressenti plus le besoin de, bah, de, de progresser. C'est pour alors, ça que tu t'es axé plus là-dessus. La,
1: la, la chirurgie, c'est le miracle de la synthèse entre oui. l'ultra-manuel. Il oui. ne faut pas rappeler que le premier café les greffes cardiaques, il n'était pas chirurgien. Hein, il était assistant, de chirurgien, et c'était lui qui était le plus doué. Euh, et tu n'as pas besoin d'être chirurgien pour être doué de tes doigts, en fait. Et le ouais. plus doué. On sait très bien, on ne va pas le dire, hein. on sait qu'il y a des prothèses qui bosseraient mieux que des dentistes. Hein. On va pas le dire. Ouais. Parce que ce n'est pas bien, mais c'est une réalité, je veux dire. Il mmh. y a des dentistes qui feraient mieux de, de faire de la théorie ou de faire des, de, je sais pas, des statistiques. C'est à la mode en ce moment. C'est... Voilà, on a un boulot, en fait manuel. Quoi. Donc, oui. une part, si tu ne l'as pas développé quand tu avais 6, 10, 15 ans, après, tu, tu vas réussir à améliorer. Mais tu n'auras jamais un Diechi, tu ne vas jamais devenir un Georges Courry, tu ne vas jamais devenir un, un talent. Parce que nous, des talents, que ce soit en esthétique, tu vois, Cyril Gaillard, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Tu vois, en Gencive, tu vois, je ne sais pas, moi, en deux, tu as Guillaume Arnaud de Turmini. Moi, des génies, je vois des génies, des artistes. Euh, en muco, en, tu ouais. vois, dans plein de domaines. Et je disais, mais même en mondo, hein, tu, tu, tu vois la patte des gens. Et d'ailleurs, il y a des fois, tu vois une monde, tu sais ce qu'il a fait. Ouais. Tu, 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 tu prends Benjamin Cortès, on ne bosse pas du tout pareil, mais je suis fan. Ouais. Tu, vois il y a, tu prends, euh, je ne sais pas moi, euh, le magnifique Dr Keller. Et voilà, c'est des gens euh, qui bossent merveilleusement bien dans leur style et leur dextérité, tu ne vas pas me faire croire qu'ils l'ont chopé à la fac. Par contre, l'université a permis de les élever. C'est pour ça qu'il ne faut pas niveler hein, les gens, il faut se méfier. Hein. Homogénéiser la masse, c'est très bien pour le médiocre, c'est pas bien pour les esthètes. Mmh. C est sûr, c est... le, le, le mythe de l'homogénéisation, c'est le rêve du coupeur de tête. Alors, ça fait toujours plaisir. Dès qu'il y a une tête qui les passe, on va la viser. Moi, j'ai essayé de ne pas taper sur Raoul au tout début. Et je n'ai surtout pas tapé sur Raoul maintenant. Parce qu'il a dit des conneries avant, il a dit des conneries après, c'est ce n'est pas la première fois. Il a dit des trucs géniaux. Moi, je suis quand même allé chercher ce qu'il a fait de génial sur les microvirus et les macrovirus. Et il a fait des travaux exceptionnels. Et alors, tu connais des gens qui ne disent pas de conneries quand ils ouvrent leur bouche ce qui après, dit rien, il y a quoi. des manques de modestie, il y a d'autres trucs, on peut critiquer le personnage. Mmh. Est-ce que tu connais un génie qui n'est pas un personnage mmh. bah, si, Un génie, c'est quelqu'un qui va sortir du lot. Il, mmh. peut, tu ne choisis pas de l'être. Mmh. Tu ne choisis pas d'être dans l'eau ou pas dans l'eau. Tu es, essaies juste d'être toi. Et après, bah, le lot, c'est le, le, le niveau moyen. Donc les gens qui se réjouissent du moyen, c'est génial pour eux. Mais moi, je vois plein de génies sur des gens qu'on pourrait croire moyens, qu'ils ne le sont pas du tout. Je vois beaucoup de choses moyennes chez des gens qui se prennent pour des génies. Et je suis parfois touchée par, euh, par la sincérité de certaines mmh. personnes. Et ça, c'est quelque chose de beau et qu'il faut mettre en avant, je pense.
0: D'accord, ça marche. <rire> loin, je suis passionnée, Carole. C'est. <rire> Alors, pour revenir donc à tes, à tes fins d'études, je, re, je reviens oui. encore à ta, à ta fin d'études, Carole. Tu t'orientes vers la chirurgie et moi, oui. ce qui m'a étonnée et stupéfiée dans ton parcours, c'est que très tôt euh, à ta sortie de faculté, enfin quelques années après, tu commences à donner des cours et puis oui. alors, tu dis pas tout de suite en DU, mais bon, c'est quand même venu assez rapidement, enfin, dans mon sens, et c'est du coup très peu de temps après ta sortie de faculté et moi la question que je me pose c'est comment est-ce que tu as fait pour te créer une légitimité pour générer de la confiance pour intégrer un cercle de spécialistes qui habituellement accumulent des années de pratique avant d'avoir accès à ces cercles fermés avant d'être conférencier expert en implantologie qu'est-ce qui selon toi déjà a fait la différence enfin, comment, comment ça s'est fait
1: c'est une super question j'espère que je vais réussir à répondre il euh, y a plein de choses dans, dans notre vie qui dépendent directement des de -dire, euh, choses que tu fais il y a plein de choses qui ne dépendent pas de toi là il n'y a pas de concours pour aller donner des cours, des conférences il y a des voies universitaires magnifiques compliquées qui malheureusement aujourd'hui demandent de faire des choix cornéliens entre beaucoup de pratiques beaucoup d'accompagnement ou beaucoup d'enseignement et de la pratique privée qui va t'apporter d'autres choses on sait très bien quand. Moi, en pratique privée, en deux jours de chirurgie, j'ai fait huit blocs, neuf blocs, dix blocs. Euh, je suis pas sûr quand, moi, dans tous les cas, quand j'ai bossé à l'hôpital où j'étais, c'était pas du tout ce rythme là. Mmh.
0: Euh,
1: et quand c'est de l'hôpital universitaire, c'est encore moins ce rythme là. Euh, du coup, la chance d'être libérale euh, par rapport à ça a permis d'acquérir, dans tous les cas, de l'expérience. Après, le fait d'avoir additionné en permanence au début plein de formations. Tu vois, genre en 2004, euh, je suis allée apprendre les all je sais pas où, le Malo. Euh, donc, après avoir fait plein de... Tu vois, je veux dire, je, je suis vraiment allée... Je suis partie en Suède, je, je, je suis allée en Allemagne, tu vois. Je, euh, je suis au Portugal, j'ai dit, mais pas que pour lui. Il y a... Il y a... Le, le, la soif que j'avais d'apprendre parce que du coup ça devient génial ce qui, ce qui est oui. chouette c'est que plus apprends plus as envie d'apprendre parce que ce qui est passionnant c'est la passion Alors, en fait une passion est passionnante oui. si c'est pas l'activité en même on s'en fout, tout peut être très chiant ou tout peut être génial et, et, et en fait ça devient génial en général quand as passé la, la phase d'amertume <rire> et du coup en chirurgie j'ai eu la chance de la passer vite cette phase d'amertume mais du coup j'ai fait Certains types de chirurgie. À l'époque, c'était des années où on communiquait déjà un peu sur Internet, où on échangeait beaucoup et où il y avait une forme de visibilité, si tu veux, qui a qui, bon, voilà, qui, qui existé, qui existe aussi aujourd'hui, maintenant, autrement, avec Facebook. Hein. Oui. Et euh, d'ailleurs, il y a plein de praticiens qui ont compris ça et qui en jouent beaucoup, qui publient des cas très beaux, c'est magnifique. Oui. Et, et voilà, et du coup, euh, bah, c'était le début de ça. On n'était peut-être pas si nombreux que ça. Hein. Euh, J'étais peut-être, euh, du coup, jeune, mais en faisant des choses plutôt terre-à-terre terre et carrées. Et après, la légitimité, ce n'est pas toi qui choisis. Les conférences, ce n'est pas toi qui t'invites. Euh, au début, on m'a invitée. Euh, je pense qu'au début, quand on m'a invitée, euh, ça a vraiment été chaud-froid. Ça veut ouais. dire, je pense que dans chaque comité scientifique, elle avait la moitié qui devait être contente de m'accueillir, la moitié qui se dit « qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» Et en plus, je pense qu'à l'époque, ma timidité... Et, et, et justement l'absence la, de légitimité que je n'en avais pas et j'avais bien conscience de ne pas en avoir ouais. ne devait pas aider le temps que j'avais je ne devais pas avoir un temps euh, parce que je devais me justifier beaucoup j'imagine mm. je devais être très maladroite enfin comme, comme quelqu'un qui a 30 ans et qui parle devant euh, des personnes et qui n'est pas préparé à ça en sachant plus que quand tu parles devant euh, les personnes là elles n'ont pas tout envie de t'écouter quoi
0: ouais, c'est ça et toi,
1: quand tu vois des choses qui sont évidentes moi la chance que j'ai eu je ne sais pas si tu as lu certains articles mais genre si tu lis, des... il y a un article en 2009 sur l'extraction, implantation, mise en charge immédiate. Je disais déjà la table vestibulaire, en fait, on s'en fout si on fait une ROG, etc. Et tout, alors que tout le monde disait, il ne faut surtout pas toucher à la table vestibulaire. Et du coup, j'avais fait une conférence à la SFPO sur la table vestibulaire en question. J'étais hyper provoque. Je veux dire, j'étais jeune et je provoquais, mais je provoquais dans le bon sens pour moi, puisque j'ai pas dit une connerie en fait. c'est-à-dire que là on est plus de 10 ans après tu peux reprendre tous les articles que j'ai écrits j ai, j ai, sincèrement j'ai pas un truc que j'ai tapé à côté j'ai de la chance parce que la, la probabilité pour que j'ai dit une connerie était grande hein. oralement j'avais forcément dit des maladresses J'avais forcément dit euh, j'ai forcément de temps en temps peut-être euh, blessé sans vouloir des gens parce que quand tu as quelqu'un par exemple qui bosse depuis des années avec un protocole depuis 20 ans quelqu'un qui mérite un respect immense parce qu'en plus il y a des résultats dedans. Toi, tu arrives derrière avec un protocole qui, qui dit l'opposé. Et
0: puis, jeune. Et puis jeune. moins d'expérience.
1: Et toi, tu l'as fait. Et toi, ton truc, il a trois ans de recul. Ouais. À part que si, au bout de trois ans, ça a vachement bien marché, tu as une corticale, tu tout. Mmh. Mais ça, ça peut mal évoluer pour plein d'autres raisons, qui sont les raisons dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui vont être la biologie, la physiologie, la toxicologie de quelqu'un ou la toxicologie de la vie. Ou tout ça, On voit bien que le parodonte de quelqu'un, c'est pas stable. c'est pas de la faute du praticien. D'accord Parce que tu as fait un compos sur une lance et qu'après, il y a un abscet paro sur la lance. Que... Et en fait, le problème, c'est par contre, si, si tu as, as fait un implant, tu deviens responsable de tous les patients. C'est un truc de fou. C'est qu'aujourd'hui, en termes de responsabilité, moi, j'ai vu plus de 11 500 patients au cabinet entre 2005. j'ai pas les stats d'avant. Entre 2005 et maintenant, j'ai une moyenne de, de 12 à 15 chirurgies par semaine je travaille avec un certain nombre de correspondants. Je n'ai plus un seul patient à moi depuis très longtemps. Ça fait dix ans que, que je fais que de la chirurgie. Euh, du coup, ça en fait un nombre de chirurgies. Évidemment, j'ai des échecs. Évidemment. Mais, mais tout le monde parle des échecs tout le temps. Et les échecs, c'est 2 c'est 3 Après, tu as des complications, 2-3 et, et à côté, il faut quand même qu'on arrête de parler 90 du temps des 2-3 qui ne vont
0: pas. Oui
1: au prorata, euh, si on faisait ça aux élections ça n'irait pas donc je ne dis pas qu'il faut accorder que 2-3% du temps au problème parce que le problème nous fait grandir le problème est un garde-fou le problème nous oblige à nous améliorer et on a créé des problèmes parce qu'au début il y avait plein de choses qu'on ne savait pas faire du coup on ne mettait pas la barre très haute du coup on est devenu bon dès que tu deviens bon tu deviens un peu con donc tu augmentes ta, ta marge euh, ta prise de risque et donc tu diminues euh, ta sécurité euh, J'avais lu un article génial, génial, dans euh, le livre de la Fédération des, des parapentistes qui fait parapente, delta, boomerang, kitesurf, de la FFVL. Et il y avait un article, c'est à peu près il y a 2-3 ans, sur la prise de risque. C'est un article qui avait à peu près 15 ou 20 ans et qui avait été écrit à l'époque pour le Delta Plan. C'est une discipline qui est engagée. Et on sait que le risque, quand tu vas commencer à prendre un risque, en vrai, le risque de problème, il est que de peut-être 1%. Toi, tu arrives, tu es jeune, tu as fait tes trois sauts de deltaplane, tu es sûr d'être très très bon parce qu'il ne t'est jamais rien arrivé. C'est normal. Es ouais. arrivé. Et parce qu'en fait, en vrai, la probabilité pour tomber dans les 1% tout de suite, elle est très faible. Du coup, tu dis que tes 99%, c'est tout ton champ de vision. Le 1%, tu le réduis dans ta tête et tu vas commencer à prendre des risques. Tu prends des risques qui font que ce 1% devient 10%. Ouais. Tu as toutes les chances d'être dans 90%. Du coup, ça se passe bien. Du coup, tu prends encore plus de risques. Et là, la probabilité va devenir gigantesque. C'est-à-dire que ta prise de risque fait que la chance que tout se passe bien devient nulle. Ça passe par tous les chirurgiens. Il n'y a, a pas une personne sur Terre, ça marche dans tous les domaines. Et c'est comme ça que tu as des gamins à 18 ans qui se tuent en bagnole. Ça n'a pas duré 6 mois. Euh, ça, ça peut arriver à, à un commercial en rentrant chez lui un vendredi soir à 18h30, à 15 km de la maison. Je veux dire, il n'y a pas de malin dans l'histoire. Euh, J'ai perdu un pote il y a 10 jours, là, en Wing Suite, un des meilleurs au monde. Il euh, s'est génie Il y a 15 jours, il bouffait à la maison. Voilà. Et à 5 cm près. Je veux dire. Beau... quand tu engages euh, tu rentres dans un autre univers la chirurgie c'est la discipline engagée de la dentisterie donc du coup il euh, faut apprendre que c'est l'absence de prise de risque il ne faut pas croire que les gens qui font de la chirurgie orale sont des cow c'est l'inverse moi très tôt j'avais une ultra conscience de l'impact des gens qui vivent avec des chirurgies non seulement ils ont le post-op, ça on s'en fout en vrai c'est une semaine mmh. Et ils vont vivre 24 heures sur 24, matin, midi, soir et la nuit, en ayant euh, ce qu'ils ont en on bouche. Quand ça va bien, c'est génial. Quand ça va pas bien, c'est pas top. Mais en même temps de ça, tu t'es pas responsable de tout. Ils ont réussi à détruire leurs dents. Ils ont réussi à détruire leurs donc S'ils changent pas les raisons. -à on a oublié, on, on médecine, qu'on soigne des patients. Là, on a eu le Covid, c'est génial le Covid. Regarde, Grâce à ça, on a Zoom, grâce à ça. On oui, c'est ça. ça. En fait, il faut, faut imaginer l'effet papillon, il est toujours incroyable. Mais le Covid, c'est un seul virus, même s'il y a d'autres, il y a plein de formes, mais c'est globalement un virus. ARN, ce virus, c'est le même pour tout le monde. D'accord Dans une même pièce, quand ils étaient tous à Mulhouse en train de chanter pendant trois jours, il n'y okay. a pas 100% des gens qui l'ont eu. Ils étaient tous ensemble pendant trois jours avec zéro protection. Déjà là, tu as une inéquité énorme. Ouais. Qu'est-ce qui va jouer Le microbiote nasal, le microbiote buccal, l'immunité, la chance, pas la chance. Enfin, celui qui est capable de le dire c'est ça, déjà, il, 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 il devrait être suffisamment intelligent pour savoir qu'il ne faut pas lire. Parce qu'il ouais. sait qu'il ne sait pas. Il n'y a que le con qui sait vraiment. Première chose. Deuxièmement, dans les gens qui ont, attrapé, qui ont attrapé ce virus, il y a quand même environ 30% des gens chez qui ça a fait rien. À peu près 30-40% des gens chez qui ça fait une grippe avec un mot de tête, un mot de rein, euh, de la bobologie. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être, ce qu'il y avait toutes les formes qui ont existé, peut-être en Italie, en Chine et tout, dès le mois de septembre, et que ça n'a pas alerté un médecin qui n'allait pas récupérer et faire des PCR, <rire> Ou euh, pour analyser l'ADN euh, l'ARN d'un oui. nouveau germe, enfin je veux dire, euh, un pathogène comme ça, avant de dire ah, mais lui, sa pneumonie, elle ne me plaît pas, je vais l'analyser, il a fallu qu'il y ait beaucoup de gens. Et, et après, tu as seulement autour de 15% qui ont besoin d'être hospitalisés. Et tu en as à peu près 5% qui vont en réa, et tu en as entre 10 et 80% en réa qui vont décéder suivant euh, le stade de réa, l'endroit, le protocole, la région. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. On n'a pas tous les mêmes gènes. On n'a pas tous la même épigénétique. On n'a pas tous, euh, euh, du coup, ce, ce, cette capacité autogène d'avoir des réactions immunitaires non exacerbées. On sait très bien qu'Anat, tu leur donnes une olive. S'ils sont allergiques à l'olive, ils vont mourir. Ce n'est pas de la faute de l'olive. Okay. Et nous, en, en médecine, ce qui est génial, c'est qu'on a perdu ça. C'est-à-dire que... Euh, si c'était un médecin qui avait prescrit une olive, parce que l'huile d'olive c'est riche en oméga 3, ça va faire bien à 99,9% des gens quand tu tombes sur le 0,01% ou 0,1% des gens qui est malade qui est allergique à mourir, là on va te tuer on va te défoncer, parce qu'on va dire mais non, est est-ce il avait prescrit, c'est une olive, il y avait un risque ah oui mais non, mais ça fait du bien à tous et c'est très compliqué parce que aujourd'hui on se rend bien compte que il y a des patients, tu extrait une dent ils perdent presque pas d'os as des patients, extrait une dent, ils perdent 80% de leur os L'étude scientifique va dire extrais une dent, on perd 30% de l'os. C'est ouais. la vérité. Ça, c'est un vrai souci. On sait très bien que quand on dit le taux d'échec d'intégration des implants, c'est 1% ou 2%. Ok et En fait, c'est une personne qui, chez qui il y en a plusieurs qui ne vont pas. Il y a plein de personnes, tu leur mets 5 implants, les 5 vont bien, 6 implants et 6 vont bien. Il y en a d'autres, tu 6 implants, les 6 vont mal. Hein. Parfois les 5, je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu regardes un parodonte où là, ça enlève la notion de quelqu'un qui a mis des vis dans quelqu'un. On voit bien que toutes les dents ne subissent pas la maladie parodontale. Pourtant, c'est les mêmes gènes, la même épigénétique, la même bouche, la même salive, la même alimentation. Et les mêmes bisous avec le chien-chien. Avec le si veut. Ouais. Je veux dire, ce qui est génial, c'est qu'on se rend bien compte qu'on peut avoir une lésion paro sur, sur, en mesialgunsis et pas en distal. Et là, on ne se dit pas que c'est le même état de surface de la dent. On ne se dit pas tout ça. C'est très complexe. Donc, du coup, la, la médecine, en vrai Aujourd'hui, on croit qu'on est des scientifiques. En vrai, on a plein de démarches qui sont pseudo-scientifiques. Et on est persuadé de ce qu'on dit, et ça nous empêche de nous ouvrir à remettre en perspective nos acquis. C'est ça que j'ai essayé de faire dans un article il n'y a pas longtemps que j'ai écrit. Ça s'appelait Le gold standard du plaqueur. C'est un article, j'espère, s'il a été lu, qui est bourré de respect pour nos maîtres, parce que moi, il n'y a pas un jour où je vais au cabinet sans que je remercie les personnes qui nous ont donné autant de savoir. C'est génial. Par contre, le savoir qu'on nous donne, c'est la fondation de la maison de demain qu'on construit. Et moi, j'ai conscience que je ne fais que participer à une toute petite échelle d'un édifice qui ne sera que la fondation d'un deuxième édifice, d'un oui. nouvel édifice. Et, et, et le piège, c'est croire qu'on a raison. Surtout. Je veux dire, si tu prends Aristote, si tu prends Galilée, si tu prends Newton, si tu prends Einstein, etc. Tous les génies, Ils ont, s'ils si, étaient sûrs qu'ils avaient raison et que ce qu'ils avaient appris était bon, Galilée, euh, c'est pas que la terre C'est oui. la différence entre l'héliocentrisme et le géocentrisme. C'est compliqué. Et en fait, c'est... Voilà, pour moi, c'est des choses importantes. Est... On est dans un domaine étrange. En informatique, personne n'est sur ses acquis. Dans plein de domaines, on remet des choses en question. Et chez nous, d'un côté, on va donner des prix Nobel à ce qui innove, Et de l'autre côté, on va figer les dogmes. Et, et l'exemple le plus beau de... qu'on a au quotidien, mais ça tu l'as avec tout le monde, c'est qu'un praticien qui fait une technique super ancienne, d'accord, et ça marche, on va dire, merci professeur, vous faites une technique fiable qui a donné un très bon résultat. Attention Demain, tu as quelqu'un genouilleux qui fait une technique ancienne et qui foire. Que ce soit de la faute de la technique ou de la personne, c'est très compliqué de savoir en vrai les raisons hein, de quand ouais. ça va. Souvent, il y en a beaucoup de raisons qui s'additionnent. Et bien là, on va dire vous êtes un danger, vous êtes un danger parce que vous faites des techniques obsolètes. Vous savez bien que maintenant, il y a d'autres techniques. Et évidemment, c'est la, la même chose pour les techniques modernes. En fait, quelqu'un qui fait une technique moderne et ça marche, vous êtes un génie novateur, si vous faites une technique nouvelle et que une complication, vous êtes un dangereux euh, cow-boy qui fait de l'expérimentation sur des pauvres patients qui n'ont rien demandé. En fait, ce qui est fou, c'est que le point de vue ne dépend pas de la technique qui est faite. En fait, il dépend que du résultat. Ouais. c'est pas que la guerre est finie tu viens, tu comptes les morts et arrive, tu arrives ouais, finalement votre truc n'est pas bien et tu fais attention parce que statistiquement quel est le taux d'en qu'on a réellement avec cette technique et ça c'est une notion qui est souvent passe à côté parce que c'est même pas regardé c'est même pas
0: étudié ça donc toi dans ta pratique là, ouais. de tout ce que tu dis finalement très tôt tu t'es imposé si je comprends bien une, une grande discipline au niveau de, de tes techniques au niveau de tes techniques de chirurgie de façon à limiter le risque dont tu parlais tout à l'heure, à rester toujours consciente que voilà, il faut bien bien rester sur les bases, bien bien respecter les techniques chirurgicales que tu utilises. Et et par contre, à côté de ça, ta démarche, ça a toujours été de remettre en enfin remettre en question entre guillemets, enfin remettre en question les bases finalement. C'est enfin en fait, exactement ça. tu as résumé. C'était -à, à la fois cette espèce de schizophrénie ouais. de vouloir sécuriser
1: un acte et des fois d'avoir cette extrême conscience que la sécurité est parfois ailleurs. Quand on est passé du pariétal à l'ROG, on pouvait y voir une prise de risque. très bien. Puisqu'on avait une technique qui marchait, on va remplacer par une nouvelle technique à moins de recul. Après, quand tu fais une histologie à 6 mois et que tu as 60% d'os néoformés, en vrai, tu as déjà une réponse. Hein. Tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans. Hein. Bon, C'est ça, encore un autre débat. Mais par contre, on peut aussi dire et quand on a arrêté de faire des énormes prélèvements autogènes comme ça et qu'on a réussi à faire des techniques de, de régénération aujourd'hui qui sont quand même les plus personnes qui remet ça en, en doute, même s'il faut le mettre toujours en perspective hein, par Oui pour améliorer. Tout à l'heure je parlais de Pierre Keller, je dis je voilà, après quand tu grattes un peu, euh, lui il fait de la rejet avec l'autogène. <rire> Merci Koury, hein. c'est Voilà, il faut comprendre que Mais à un moment donné, on pensait que la sécurité C'était de prendre des blocs d'os et de visser le bloc hein. Ça nous paraissait solide tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Ce qui est fou, c'est que ce qui nous paraît sécuritaire À un moment, nous paraît dangereux Demain ouais. Ouais. Et, et, et ça C'est très compliqué à accepter euh, Moi, j'ai des souvenir de conférences en 2005 Très sérieuses Par des gens très sérieux Qui déclencent foncez le biose dans les sinus il disait mais c'est une honte c'est un scandale, comment on peut autoriser ça et tout, les mecs ils se foutaient sur la gueule Trois ans après comment peut-on autoriser de prendre un pariétal pour le mouliner et le mettre dans un sinus quand le biose marche très bien <rire> Trois ans entre les deux et toi es là tu dis mon dieu, alors faut que je me fasse un avis là-dedans et que je prenne une décision pour mon patient et ce patient-là, je vais le voir pendant 5 ans, 10
0: ans, 15 ans. J'étais ces gamins. Enfin, c'est pas rien. Et comment, et, justement, euh, toi, tu prends tes décisions alors Parce que là, tu dis tu assistes à des conférences monde, à 3 ans euh, d'intervalle.
1: Parfois, je me trompe. Je me suis des fois ouais. trompée, évidemment. Après, il faut imaginer que quand on est jeune, il y a plein de facteurs qui ne jouent pas en notre faveur. Ouais. On a peu d'expérience. C'est ça, oui. On n'a pas encore beaucoup de recul, donc on croit ce qu'on lit. C'est dangereux. Hein. Quand tu lis un bouquin d'économie, il faut savoir par qui il a été écrit. Hein lui as un oui. bouquin de sociologie, il faut savoir par qui il est écrit. Même un bouquin d'écologie. Hein. C'est écrit par Trump ou Nicolas Hulot, ce n'est pas le même bouquin. Je pense méfier des bouquins. Euh, non, on trouve tout dans les bouquins. Dans les oui. études, on trouve tout. Tu as, as des études qui disent que le glyphosate, c'est bon. Donc, euh, la, la troisième chose, c'est que du coup, comme tout le monde, je suis aussi influencé par des personnes qui, 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 qui oui, étaient ça. des référents. Donc ça, c'est très important. Et la quatrième chose, c'est notre bon sens. C'est-à-dire, c'est le mélange de tout ça avec notre instinct. Et notre instinct, il, parfois, il est bon, parfois, il est un peu moins bon. Euh, et je crois que la, la chance qu'ont les nouveaux chirurgiens qui arrivent maintenant, c'est quand même que les 15 précédentes années ont fait un tri euh, dans beaucoup de techniques. qui ont eu pour certaines, une durée de vie très courte.
0: Oui, les bases sont posées. Quoi. Pour nous, c'est
1: tout ça, Les gens ont essayé, les gens ont vite arrêté. Quoi. Il y a le vitalos, mettre un ciment bifésique qui s'autodurcit autour des spires d'un implant, c'était bon uniquement chez le chien, quand même. Hein. Donc, il faut savoir que ces choses-là, euh, ça, ça a quand même été vendu avec des études scientifiques, euh, des, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Moi, j'ai utilisé du mucograft il y a longtemps, je n'étais pas très contente. Ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, il n'y pas grand monde de content, il y a toujours des gens aujourd'hui qui s'en servent. Et après, c'est la liberté. Tu vois, Moi, je n'aime pas, j'assume de dire que je n'aime pas tel produit, ça ne veut même pas dire que j'ai raison. Hein. Ça veut dire que mon expérience avec tel produit dans mes mains n'a pas été bonne. Soit je n'ai rien compris au produit et c'est ma faute, je l'ai mal utilisé. Soit je n'ai rien compris aux indications du produit, je l'ai mal utilisé donc dans des mauvaises indications. Soit j'ai pas eu de bol. Je l'ai bien utilisé dans des bonnes indications, mais sur des patients avec une mauvaise biologie. Dans tous les cas, au début, tu fais rarement beaucoup de cas, tu fais un cas, tu attends six mois quand même. Puis après, tu fais deux, trois cas, tu attends six mois. Et là, c'est un peu là où tu vas choisir. C'est là où euh, soit vraiment cette évolution dans ta pratique, et pas une révolution, tu fais rarement une révolution d'un coup, hein. dans notre domaine, ouais. c'est des évolutions step by step, et tu essaies de changer qu'un paramètre à la fois. Et là, tu arrives et tu dis, ah, OK, ben, finalement, c'est magique. Je ne sais pas, moi, quand j'ai utilisé de la Loderme, on ne savait pas que c'était interdit, excusez-moi. Il y a dix ans, c'est un produit magique. Ce qui est fou, c'est que tu te retrouves il y a dix ans avec un produit magique interdit et avec des produits merdiques autorisés. C'est quand même du non-sens. Tu vois ce que je veux dire C'est un, un vrai ouais. souci. Après, bon, là, on parle entre nous, c'est la discussion de comptoir. Je me permets de dire, ça j'aime, j'aime pas, euh, d'accord. Mais quand tu fais une étude scientifique, la rigueur scientifique peut donner des faux résultats exactement comme un PCR vient, peut donner un faux négatif. Ouais. Quelqu'un qui dit, alors, ah ah, moi, je n'ai pas le Covid, je suis PCR négatif, maintenant, tu as 40% ou 30% de faux négatifs, donc euh, le risque que tu sois euh, réellement négatif, ce n'est pas exactement le même. Donc, en fait, c'est plus les signes cliniques et ça, et plus là où tu as été avant, etc., qui vont donner des faisceaux d'indices de, euh, de ça. Euh, on a tous eu des études où, quand on voit les photos, euh, tu te dis bah, ils n'ont pas pris leur meilleure photo c'est pas possible ouais, alors qu'on sait tous que quand on fait une série de cas on va tous avoir des cas très très beaux le cas moyen et le cas moche Bon, tu fais un article à moins de vouloir démonter le produit tu, tu mets le cas le plus beau c'est hein. ouais. normal quelqu'un qui commence à te présenter des cas où tu n'as jamais le avant pendant après il n'y a pas d'histo. et il manque toujours une radio tu te, tu te doutes qu'il y a un loup. Un implanteau, il fait au moins 500, 600, 700 implants par an, quand même. Il fait au moins plusieurs aérojets ouais. par semaine. Donc, euh, si je sais pas, moi, je disais ça à un moment donné dans mes conférences, je me suis mise à donner le nombre d'actes que je faisais. Moi, j'avais adoré. C'était Georges Coury comme ça un jour, il faisait une conf sur les distractions qui était juste génial. Et, et lui, il est extrêmement honnête. Il dit ben voilà, j'en ai fait tant. Pas... Et du coup, il ne dit pas J'aime, j'aime pas. Et ça n'est pas ça. Dépassa. Il dit well, Voilà. Mon expérience avec ça, j'ai posé des indications dans ça, 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 j'ai fait ça, je vous montre des cas. Ça, c'est mon résultat standard. Et euh, voilà, et j'en ai fait tant. Voilà. Et ça, à chaque fois qu'on présente quelque chose, on devrait dire j'en fais depuis tant de temps, j'en ai fait tant, mon standard, c'est ça. Euh, ouais. Mon plus beau cas est allez-y, c'est pour partager sur, euh, sur Facebook ouais. et euh, mon pire cas, parce qu'il faut quand même savoir que quand ça ne va pas euh, c'est des moments de solitude hein. moi sur ma course de grève gingivale, je montre une nécrose de, de, de grève gingivale, où la patiente euh, était très jeune et très jolie sur le moment on n'est pas à confort euh, on lui dit on dans deux jours. Elle revient dans deux jours revient dans jours. là on fait du suivi XL et, et on fait des photos de ce qui n'est pas beau et ça n'est pas confort à l'arrivée, c'était magnifique à c'était elle, mais je veux dire c des, c des per les personnes chez qui quelque chose se passe mal, ça nous montre il ne faut pas croire qu'on en a rien à foutre après, il ne faut pas être fou euh, l'espèce humaine est masochiste c'est la construction du cerveau c'est-à-dire que quand on fait un tout petit peu de neurosciences on apprend que pour protéger l'espèce il faut qu'une expérience négative s'ancre, elle va s'ancrer émotionnellement et vu qu'elle s'ancre émotionnellement, elle ne partira jamais on a tous une rupture sentimentale ou une peur ou un truc comme ça qui va te marquer à vie alors que, as fait, alors que ça avait rien. Tu 14 ans, c'était un fleur de 15 jours. Hein. Mais si l'émotion est là au moment d'un événement, ça prend une dimension qui, au niveau de l'empreinte mnésique sera très présent pour ça qu'il y a des gens qui sont très dark pour ça qu'il y a des gens qui vont être dépressifs toute leur vie, pour ça que ça marque le
0: chemin de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des dentistes qui sont freinés par certaines techniques. Ils testent Évidemment. gros échecs et c'est la catastrophe. Mais Oui, et parfois, heureusement.
1: Parce qu'en fait, c'est un système de protection. Mmh. Il y a une conférence, une TED Talks qui est, qui est sur ce sujet, qui est juste un, un délice et où elle explique qu'en fait, on, tu, tu vas pas à l'expérience positive, même si elle va te libérer de la dopamine, des endorphines, etc., il ne va pas y avoir une émotion aussi forte. Et du coup, ça ne va pas prendre la même place. Donc, euh, ça, il faut se méfier aussi il euh, faut toujours se dire là on a fait une étude par exemple je vais donner deux exemples il y a une thèse qui a été faite à Toulouse euh, l'année dernière euh, par un jeune homme super sympa qui est venu au cabinet et pour que ce soit neutre il étudiait les cas de ROG d'accord au cabinet et euh, avec ou sans implant simultané open j'ai tout ouvert c'est à dire que je lui ai proposé de venir le lundi au cabinet c'est quand je ne suis pas au cabinet et il avait accès à tous les ordinateurs. Donc, il avait tous les dossiers qui ont toutes les radios. Il ne manque jamais de radio et tout ça. Et il a fait tout son boulot tout seul. Et j'ai été étonné même du résultat. Si je ne m'attendais pas à un résultat aussi bon. Tu vois, c'est ça, des fois, le truc. C'est-à-dire que même moi, qui ai conscience qu'on va noircir toujours le tableau, ben, en fait, quand j'ai vu ces stats, sur une année comme ça, c'était sur les ROG. Il y avait eu zéro échec de ROG. C'est lui qui a fait la section de cas. Et, en fait, il a pris toute une année. Donc, il a choisi, il avait les critères avec son directeur de thèse. Et par contre, euh, quand on faisait un plan simultané avec un roger, là, on tombait à 94% de succès d'un plan parce qu'il y a eu une patiente dedans, qui s'appelle Sophie, je ne peux pas dire le nom de famille, secret médical, <rire> qui, sur quatre implants, en a perdu quatre. Et, et ce qui est rigolo, c'est qu'elle avait eu d'abord une première marque d'implant en un temps chirurgical. La CBT était bonne, elle est J'étais sûr qu'elle allait manger dessus. Du coup, je lui remets la même marque en deux temps chirurgical. Elle est crache. Du coup, je lui fais faire des tests d'allergie au titane. Elle n'est pas allergique au titane. Je lui mets une autre marque d'implant en deux temps chirurgical. Quand elle a sauté intégrée, six mois, elle est crache. Et elle, elle est tombée dans ses stades puisqu'on lui a fait une ROG. Et la ROG chez elle a marché. Donc la ROG, ah, c'est est fou. C'est mon mystère. Cette patiente-là, le jour où on découvre ce qui lui est arrivé, et est, je suis sûre qu'il y a zéro. 0,001% de, de chance qu'elle qu écoute cette vidéo, mais elle va se reconnaître ce film parce que déjà j'ai repéré euh, gratos, <rire> mais... vois, normal. Là, en plus c'était vraiment, a... et, et puis elle a eu du courage, hein, parce que c'est pas et très. Il faut clair. avoir
0: envie de, de recommencer, ouais. recommencer et
1: recommencer. Et confiance et tout. Et en fait, on n'a jamais compris. Tu vois, c'est et c'est un cas sur beaucoup, et elle se trouve dans, dans cette étude. <rire>
0: Elle biaise l'étude Mais
1: c'est rigolo Et là euh, j'ai un de, de mes collaborateurs David qui est en train de faire une étude Sur les cas de régénération osseuse En allogreffe complexe en, en technique un petit peu comme du foie de courri On va dire En allogreffe et, et pareil, moi je suis traumatisé par quelques cas Où j'ai eu des complications, j'ai eu des fractures de l'âme Notamment je suis un confrère médecin euh, qui vit à La Réunion, donc imagine le mec qui vient de La Réunion se faire opérer dans ton cabinet et lui, il a un problème il a le pontique à un moment donné qui, euh, la telle collée qui, qui vient sur l'air, enfin bon et après là-dessus ça casse la lame tu vois le, 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 yeah, yeah, yeah. Le, petit, le petit effet domino mmh. de celui qui à 8 km bon mais voilà, mais c'est des trucs qui n'arrivent jamais qui arrivent et, et en fait les, les, les rares cas de complications que j'ai eu avec les lames voilà, ils m'ont traumatisé mais là, on est en train de regarder 100% des cas, c'est-à-dire même les tout premiers que j'ai faits, oui. ce qu'on essaye de ne pas trop regarder en général, parce qu'au début, ce n'est pas forcément là où tu es la meilleure. Et, et en fait, ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on se rend compte que du coup, statistiquement, le taux d'ennui est très bas, alors qu'on est dans des reconstructions extrêmement complexes, c'est-à-dire dans des cas très défavorables. Oui, que toi, ton ressenti, c'est... Et moi, bon, mon n'était était si génial parce que je, je suis ouais. traumatisée par les 3 4 cas euh, ou 3 cas je sais pas, enfin. ça oui, De toute façon, l'étude, on va, on va y publier transparence Donc, euh, y aura le, on dira ce qui a été beau, ce qui n'était pas beau, le résultat moyen, le plus beau et le, le plus moche. Classique. Et, et voilà. Mais, mais ça, c'est juste en plus, toujours pas de la science. C'est que de l'expérience.
0: C'est-à-dire,
1: ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose. c'est une valeur géniale. Parce que, genre, j'ai dû faire à près de 2800 régénérations osseuses en, en, en allographe à Donc, c'est un seul type de matériau, avec deux types de techniques, avec 10 ou 11 ans de pratique, qui donnent presque 3000 régénérations osseuses. C'est ah, ça, cause. elles sont toutes suivies. Tu veux Moi, toutes, Sauf les décès, sauf les, les. Oui. Voilà. Sauf, euh, dedans, il y en a trois qui ne doivent plus voir la tête. Mais globalement, il y a vraiment un, un vrai suivi. Et, et du coup, est-ce que ça a plus ou moins de valeur qu'une étude sur 15 cas tu vois, En fait, je pense que tout est important. Je pense que les études, euh, j'adore les animaux, mais les études sur le lapin, elles nous apportent des fois des informations qui sont importantes. Après, je ne suis pas forcément à l'aise d'un point de vue éthique. Ouais. D'accord? Après, il y a des personnes comme Caroline Boll qui font des travaux merveilleux. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une praticienne extraordinaire qui est scientifiquement... C'est un régal. Et j'adore parce que ça, ça mouline sévère euh, au niveau du cerveau. Et du coup, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui fait un travail très sérieux. Et, et pareil, elle fait des études. Quand on fait des études comme ça chez l'animal, ça apporte des résultats qu'on ne pourrait pas avoir chez l'humain. Mais ce n'est jamais des études à 15 ans de recul. Ouais, C'est Ce a... pas ça qui nous apporte le plus. Parce qu'en 15 ans de recul, tu as peut-être perdu ton boulot, tu es peut-être devenu à moitié alcoolique, à... As ton émission de...
0: pessimiste. Ouais. Oui,
1: C'est la réalité. Et tout comme as des personnes. On voit bien que tu as, as des personnes de 90 ans qui ne sont pas mortes du Covid. On ouais. n'aura rien fait, il y en a d'autres qui sont passés en reçant, ils sont revenus. Et il y en a d'autres, il, il y a un nouveau-né qui est mort là, du Covid. Ouais. Donc à l'échelle individuelle, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on commence à parler de 50 cas. 84, ça, cliniquement, là, c'est l'expérience qui a du sens. Quand on parle de 2000 cas, là, ça devient vraiment sympa. C'est ça, l'intérêt de l'expérience. Et le et reste, tout est bon à prendre, à écouter.
0: Oui. Et toi, du coup, est-ce que tu dirais que tu as des, des grands principes, finalement, chirurgicaux que tu utilises dans tes chirurgies et qui sont, finalement, ta signature de, Tu as fait des choix, en fait, qui, maintenant, te sont propres et, oui. et euh, non Non. Alors, déjà, on est beaucoup à opérer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Je crois qu'il n'y a aucune technique qui appartient
1: à personne. Les, les vrais génies qui ont été très novateurs, euh, tu, tu vois, on pourrait parler de Pascal Valentini, qui était un des pionniers quand même du le sinus. Ça, c'était ouais. culotté quand même. Ouais. Euh, je pense que, pareil, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté, mais c'est quelqu'un qui a dû s'en prendre. Euh, c'est pas facile d'être pionnier. Hein.
0: Enfin, quand je veux dire que c'est une signature, je me suis peut-être mal exprimée, c'est que c'est vraiment les techniques... Euh... Voilà, que, qui ont fait leur preuve et que toi, tu as adopté... Euh... Ah, dans ce sens-là.
1: Oui, parce que j'allais te dire, tu vois, après, j'allais te dire, des, des fois de courir, tu vois, qu on, qu on y a certaines techniques ou des techniques oui. de distinction dont je parlais tout à l'heure. ou bah, OK, ça, c'est vraiment des techniques comme celui qui a inventé oui. la rotation continue en endo. Ça, c'est des génies. Euh, moi, j'ai quoi Si j'ai une technique à moi, un peu, mais que j'ai normalement donné et que je continue à donner et qui a évolué d'ailleurs l'année dernière, qui est une technique de, de régénération tissulaire pour, pour des greffes en matrice de derme à cellulaire sur des arcades complètes. Donc, je fais des bimaxillaires de, de gencilles. Tu vois, du clip, tu, tu fais des greffes de gencilles comme du conjonctif en fruit, mais sur 28 dents d'un coup. D'accord. Et il y a de très belles indications, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des biotypes fins.
0: Oui. Et on a
1: vraiment des résultats qui sont dingues. Euh, il y a très peu de résorption. On a eu des cas avec des résorptions, mais vraiment... Euh, globalement, c'est une satisfaction qui, qui est très haute. Alors que, euh, en fait, il ne de... je, je connais aucune technique qui permette d'épaissir vraiment un biotype sur 28 ans. 20 ans Et en plus, je passe que quatre incisions verticales maxillaire mandibulaires, Ça veut dire que c'est très peu invasif. Il n'y a pas une seule ça. Ça, c'est une technique que j'ai inventée. J'ai en... fait développer des instruments qu'on devrait avoir par Dev euh, cette année, normalement. Euh, on est tôt dans l'année, donc on devrait les avoir j'espère, avant l'été. Le Covid a tout décalé. Oui, mais mais bon, on a dessiné des décolleurs, un petit peu différents des décolleurs qui existaient, pour vraiment aider le praticien. Parce qu'en fait, je pouvais faire, moi, ça, ça fait des années que je... Cette technique, je elle s'est fabriquée, elle a mis 10 ans pour se fabriquer dans mes mains. J'ai fait ma première graphe de gencives en 98. J'ai fait ma première matrice de derme en 2009. Euh, la méthode moderne que j'ai commencé à faire changer d'ailleurs c'était grâce à envoyer un jour une tunnelisée osseuse, ça m'a fait penser ça je me suis dit mais il faut faire pareil pour la tunélisée et du coup ça a été en 2015 et, et la dernière petite évolution c'était l'année dernière, tu vois ça c'est un truc qui m'est propre, voilà est, ça c'est la une technique pense, que, qui a vraiment été inspirée de personne et euh... que as créé
0: et au niveau des, des biomatériaux il
1: y a une évolution des choses qui existaient la technique utilisée, c'est pas moi qui l'ai inventée ouais. c'est toujours ça, en vrai
0: il
1: faut, faut arrêter la, la, personne n'a rien inventé, c'est comme la fraise de Toti Toti n'a pas inventé les fraises non, dit, à chaque je... fois c'est des évolutions de... voilà. il s'est dit ouais. je vais la faire plus fine, je vais la faire comme ça je vais la faire bien et son idée était géniale et du coup tout le monde la reprend et après tu files ton nom, tu files pas ton nom ça c'est un autre problème, on s'en moque mais ce qui est génial c'est d'avoir l'idée et, et, et de la sortir, ne pas la garder pour toi euh, oui. Je parlais d'Arnaud de Turbini tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a inventé une seringue d'irrigation géniale pour les canaux. Après, il y a des problèmes vous savez, de propriété intellectuelle, tout ça. Mais voilà, ça fait partie des, des inventions, je pense qu'il y en a plein. Chirurgicalement, des inventions, c'est chaud. Moi, je ne suis pas trop chirurgie d'idées, donc tout, tout ce qui est euh, extrêmement moderne là-dessus, je suis quand même D'accord. Ce n'est pas bien, hein, je suis juste en décalage. Ouais. j'ai besoin de voir l'os j'ai besoin de comprendre la matière j'ai besoin de ressentir l'os du patient je fais des plasties osseuses, j'ai besoin d'enlever, rajouter euh, voilà et, et des repères, il y a plein de façons d'en avoir hein. si tu as un bon antagoniste, et quand même des repères après on est d'accord, il faut poser des implants dans des axes hyper précis on est guidé par la prothèse donc ça veut dire qu'il faut euh, que tout le monde respecte les bonnes pratiques d'implantologie pour travailler proprement faut pas dire n'importe quoi mais c'est vrai que euh, les méthodes pour faire elles, elles vont forcément diverger d'une personne à l'autre autant j'ai fait du Nobel Guide en, en 2005 je crois j'étais au tout début, autant j'étais peut-être la première aussi à arrêter parce que voilà, parce que j'ai pas eu déjà que des choses qui m'ont satisfaite avec euh, je pense que ça a permis de faire progresser beaucoup de choses je pense qu'aujourd'hui c'est probablement au pour un euh, il y a plein de praticiens que je respecte énormément qui en font beaucoup oui c'est ça ben, c'est ça qui est chouette, c'est que ben, grâce aux pionniers qui ont dû essayer beaucoup de plâtre, hein, voilà, il y avait Luc Gilot, j'adorais fort, et qui, qui, qui nous manque à tous, euh, qui fait partie de la Stapo et du coup il a une magnifique relève. Hein, il y a toujours Bernard, mais euh, voilà, vous savez tout ce qu'il y, y a, la relève, il y a Nicolas et tout. Et en fait, c'est des personnes qui sont fans de chirurgie guidée. Et pendant des années, je participais au symposium, ils savaient très bien que ce n'était pas mon truc, mais euh, c'est plutôt sain. Parce que le jour où tout le monde va vraiment penser pareil, qu'est-ce qui va se passer dire, ouais, On est va pas que, Voilà, c'est pas que je suis contre. Je ne suis pas du tout contre. Euh, je ne suis pas pour. <rire> je ne sais pas si c'est clair. Si, si. Donc, voilà. Et après, euh, bah, pour comprendre le raisonnement de quelqu'un, il faut le voir opérer. faut voir l'expérience. C'est l'expérience de quelqu'un qui va amener à la compréhension de quelque chose. On a chacun notre dextérité. On a chacun notre vision 3D. Et peut-être que ma dextérité, ma vision 3D me permet des choses que, que quelqu'un qui n'a pas ça ne peut pas faire.
0: Merci à toutes d'avoir écouté cette première partie de l'épisode avec Carole Lecomte. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous avez hâte d'écouter la suite la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette première partie, alors nous vous serions super reconnaissants. Je sais, je me répète, si vous alliez mettre une note sur Apple Podcast, sur YouTube, un petit commentaire, si vous alliez vous abonner sur Apple Podcast ou sur YouTube, ça compte énormément pour nous. Si vous voulez nous faire part de vos suggestions de thèmes ou de personnalités, alors n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet wwwc 2 sformation où vous retrouverez également toutes les formations que nous vous proposons. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 avec Carole Lecomte.